0: Velkommen til Søgemaskinen, din SEO-podcast. Dette er podcasten, der guider dig igennem SEO-djunglen og giver dig muligheden for at få flere besøg på din hjemmeside. Du får herved den nødvendige viden om søgemaskineoptimering, så du kan arrangere bedre på Google. Dine værter er Kasper Ottosen og Jakob Johansen. Hej Jakob. Hej Kasper. I dag skal vi snakke lidt om off-page SEO. Vi kan starte med at snakke om... Hvad er off-page SEO, og hvad er forskellen på off-page SEO og on-page SEO? Off-page SEO er det, som du ikke selv kan styre på samme måde, som du kan med on-page SEO. Det er altså noget, som ikke foregår på din egen hjemmeside, men på andre steder på nettet. Typisk bliver det her delt op i to sektioner, altså linkbuilding-relateret off-page SEO, og ikke linkbilding relateret I denne episode fokuserer vi hovedsageligt på linkbuilding, da det der er klart det vigtigste aspekt af offpage SEO. Jeg vil starte med lige at give dig et overblik over, hvad vi kommer til at tale om. Først kommer vi til at snakke om linkbuilding-aspekter, hvor vi kommer ind under Linkets værdi, herunder Referring Domains, Autoritet og Relevans. Derudover kommer vi til at snakke om link tags og ankertexts. Derefter kommer vi til at snakke om ikke-linkbuilding-aspekter, hvor vi kommer til at snakke om brand mention, social signals og Google My Business.
1: Men Jacob, kan du lige forklare, hvad er building Helt konkret handler linkbuilding om at bygge links til din hjemmeside fra andre eksterne hjemmesider. Google og andre søgemaskiner ser det som en anbefaling af dig eller din hjemmeside som en svar på en søgning, en anbefaling på en løsning eller endda som en slags autoritet og en kilde. Google og andre søgemaskiner bruger meget de her links til at bestemme, hvor god netop din URL og hele dit site er til at besvare de her søgninger, som brugeren de leder efter. Det er nemlig et helt bærende element for, at søgemaskinerne kan forstå, hvad din side også handler om, og hvor god du er til at besvare på brugerens spørgsmål, når de søger i deres søgemaskine. Derfor er en stor del af algoritmen bygget på de her forskellige links fra eksterne kilder til dit eget site, og det er faktisk en af de måske vigtigste ranking factors, når det kommer til Google. Så hvad kendetegner egentlig et godt link? Jamen, et af de vigtigste
0: punkter, man kigger på, når man ser på, hvad er et godt link, så snakker vi referring domains, altså linkets styrke. Og der er flere forskellige parametre, du skal kigge på, når du vurderer et links styrke. Så når vi kigger på, hvor stærkt et indgående link fra en anden hjemmeside er, kigger vi efter disse ting. Først kigger vi på, hvor mange indgående links og referring domains har denne side, som vi får links fra. Jo flere referring domains, jo bedre. Det er også godt med flere links fra den samme hjemmeside, men det er dog knap så vigtigt som at få det få mange links fra forskellige hjemmesider. Det handler dog ikke kun om kvantitet, men i høj grad også om kvalitet. Man kan blandt andet bruge Ahrefs Domain Rating og URL Rating, som pejlemærker, som en form for tommelfingerregel for styrken på et domæne. Ahrefs benytter sig af flere parametre, når de udregner disse. Et af dem er antallet af hjemmesider, der linker til dig. En anden er domain rating fra den side, som du har fået linket fra. En tredje er antallet af sider, som domænen linker til. Og derudover så kan man også kigge på, om hastigheden af links, de ligesom får, hvor ofte får de links. Derudover er der også nogle kritiske aspekter, som du skal kigge på. Du skal blandt andet kigge på, er det her en form for spam-site? Altså er det et site, der ikke har noget unikt indhold, og som linker virkelig meget ud? Derudover kan du kigge på, er det et pbn-site? Altså et private blog network. Og til sidst så kan man også kigge på, er det forum-links eller profil-links fra andre sider? de har nemlig ikke nær den samme værdi som andre links har. Det er også vigtigt at du kigger på antallet af udgående links fra den URL som du får linket fra. For værdien bliver nemlig fordelt imellem de udgående links. Man skal også kigge på hvor på siden dit link er placeret. Jo længere nede linket er i strukturen på hjemmesiden, jo mindre linkværdi får du. Det er altså meget mere værdifuldt at få et forside link end det er at få
1: fra en produktside langt nede i din hjemmesides struktur. Og det er ikke kun de her ting, Kasper nævner, som man skal kigge på. Relevansen har nemlig også en stor rolle. Når vi snakker relevans, så og der er også nogen, der kalder det for semantisk relevans, så kigger man egentlig på, om det link, eller om den hjemmeside, jeg får et link fra, om det er noget med det emne eller den niche, jeg har med at gøre. Og det er ikke helt dig selv, der bestemmer det. Man skal nemlig kigge på, hvad for nogle søger den pågældende side arrangerer på og se, om de er relevante for din niche, og det gælder både for hele domænet, men også den specifikke URL. Alternativt for at se, om et site er relevant for din niche, så kan du lave en såkaldt site search. Det du gør, det er, at du først skriver site i Google Søgebar, og så skriver det du mener du vil undersøge. Derefter så åbner du en ny fane og laver fuldstændig samme træk. skriver site, colon, det domæne du vil undersøge, så trykker du mellemrum og så skriver du det keyword du gerne vil undersøge om det er relevant for. På den måde så kan du se hvor mange indekserede URL'er Google har fundet af sitet i den første søgning du lavede, eller et estimat herpå, og i den anden søgning hvor du inkluderer keywordet kan du så se hvor mange sites eller hvor mange URL'er det site har som er relevant for det keyword, og på den måde, så kan du se procentvis, om det er stor relevans, eller lav relevans for sitet. Du skal da huske, at det, her, det er sådan en cirka metode, så den er ikke 100% pålidelig, men det er et fingerpræg. Desuden så skal man selvfølgelig også kigge på, som jeg nævnte før, den her URL niveau, og ikke kun for hele sitet, så er den her specifikke URL relevant for mig. Hvis et nyheds site, havde skrevet en artikel om golf, og jeg havde en golfside, så vil den artikel, også stadig være relevant at få et link fra. For at tage det ud i virkeligheden, så vil du for eksempel heller ikke mene, at det er den stærkeste anbefaling, hvis en bager anbefaler en friksør for eksempel, da det ikke er deres ekspertiseområde. Men omvendt, så vil du faktisk lægge større værdi i, at en konditor anbefaler en bager, fordi det er inden for samme semantisk relevant emne.
0: En tredje ting, man kan kigge på, er autoriteten på den hjemmeside, man får linket fra. Der er forskellige punkter, der man ligesom kan vurdere ud fra. En af dem er mentions, altså hvor mange nævner det her site på forskellige hjemmesider, altså skriver branded i deres tekster osv. En anden ting, man kan kigge på, er søgninger, Altså får den her hjemmeside mange søgninger og dermed har et stærkt brand. En tredje kunne være domænens alder. aller har nemlig også noget at sige i forhold til autoritet på et site. En fjerde ting kunne være trafik. Altså, får den her hjemmeside overhovedet trafik? Er der overhovedet nogen, der gider at bruge den? Og den femte og sidste er de her social signals. Altså, er der nogen på nettet, der ligesom henviser til den her side fra de forskellige sociale medier?
1: Lige præcis. Nu har vi været lidt inde på, hvad et, link, et godt link egentlig er, og hvordan du afgør, om det er et godt link. Men når du så endelig får det her link, så er der også noget der hedder en ankertekst. Og en ankertekst, det er den tekst du kan klikke på. Typisk sådan highlightet i blå på de forskellige hjemmesider, så kan du klikke på den. Den her ankertekst, den er faktisk også vigtig i forhold til søgemaskineoptimering. Den hjælper nemlig Google og andre søgemaskiner med at forstå, hvad den hjemmeside, som bliver linket til, handler om. Det er så altså et stærkt værktøj du kan gøre brug af, men du skal også være lidt på med det. Grundlæggende så er der seks forskellige muligheder. Der er først og fremmest exact match det vil sige, det er den præcise søgterm eller keyword, for eksempel koffeinfri kaffe. Desuden så er der broad match, og det er det præcise søgning eller keyword, plus noget ekstra. Det kan for eksempel være bedste koffeinfri kaffe, billig koffeinfri kaffe, eller så et eller andet den dur. Så er der URL, som selvfølgelig er den URL, som du vælger at linke til. Så er der branded, og det er selvfølgelig dit navn. Så er der noget, vi kalder for CTA, som, eller Generic, som er en slags Call to Action, og det kan man sige, at det er at Læs mere, klik her, læs også osv. Og så videre. så, den, så den sidste er Images, og det er billederne, et billedlink, hvor alt tagget faktisk fungerer som en anchor-tekst. Og så er der selvfølgelig alle mulige forskellige kombinationer af, af de her forskellige, for eksempel Brand plus Exact Match, osv. Som regel bør du ikke bruge for meget exact match, fordi det virker unaturligt og spammy for Google og andre søgemaskiner, når de ser på din såkaldte anchor text ratio. Og det er altså, hvor mange gange du linker procentvis med brand, hvor mange gange du linker procentvis med exact match, URL osv. osv. For at vurdere, om du bruger for meget eller for lidt exact match, kan du benytte dig af de keywords, du gerne arrangerer for, og så se på, hvad gør konkurrenterne. Det første punkt er selvfølgelig at slå keywordet op. Det andet punkt det er så at se på de her top 5 hjemmesider, og nummer 3 det er at se på, hvilke anchor text ratios har de, hvor mange gange linker de procentvis med exact match, med broad match, med URL, brand, generic, image osv. osv. På den måde så får du en lidt bedre idé om, hvornår du bør bruge exact match, og hvornår du måske bør udvande din anchor text ratio med nogle brands og nogle URL osv. Placeringen af target keywordet tæt på dit link på hjemmesiden, er også nogen, der mener, at det bringer værdi eller mere værdi at sørge for, at Google forstår, hvad den her hjemmeside, der bliver linket til, handler om. Det er dog lidt en diskussion om, hvorvidt det så er tilfældet eller ikke er tilfældet. Kasper, vil du ikke snakke videre lidt om nogle forskellige link -attributer? Jo, det vil jeg i hvert
0: fald. Først og fremmest, før man rigtig begynder at snakke om link så er det rigtig vigtigt, at man tjekker, om siden, som du har fået link fra, er indekseret, for ellers så bringer den ingen værdi. Derefter skal du kigge på, om det er et no-follow-link eller et do-follow-link. Hvis det er et no-follow-link, så fortæller de Google, at du ikke skal have noget linkværdi igennem det her, og Google skal ikke følge det her link, så derfor giver den ikke noget værdi videre. Hvorimod do-follow-link er et helt normal link, som fungerer som en form for anbefaling der viderebringer den her link juice. Der er lige nogle mange, der snakker om, om det her det vil ændre sig på sigt, og at no-follow vil få meget mere værdi, fordi der er færre og færre hjemmesider, der gider link ud, og derfor så vil nofollow links pludselig med stor sandsynlighed få mere værdi. En anden link-attribut er, er sponsoreret. Altså man kan give den en attribut, hvor man fortæller Google, at det her det er sponsoreret indhold. En tredje det er det, vi kalder UGC, altså User Generated Content, og det er målrettet til for eksempel kommentarfelter og lignende, som altså handler om, at det er ikke skribenten eller hjemmesideejeren selv, der har lavet det her tekst, det er udefra kommende, der har skrevet det her tekst.
1: Det er nemlig helt rigtigt. Og typisk så vil Google faktisk også forbinde det her user generated content med mindre værdi end et typisk almindeligt dofollow link i en artikel. Men for at få de her links, så er der en masse forskellige metoder. Den første er blandt andet organiske links, hvor du ikke skal gøre meget, men du egentlig får linksene organisk og naturligt fra andre hjemmesider. Den anden, det er køb af links. Det er måske lidt black hat SEO. Der er mange, der gør det, og der er et stort marked for det. Det kan både være i form af advertorials, men også sponsorerede artikler. Så er der også outreach, hvor man helt konkret skriver ud til folk for at få sit content ud, eller for at få et linksamarbejde, eller for at skrive et gæsteindlæg, osv. Der er mange forskellige strategier. Der er også noget, man kalder for link bait, hvor du skriver noget indhold på din egen side, som er linkable content det kan fx være reviews som folk har lyst til at linke til eller du skriver specifikt om en hjemmeside eller giver den en slags award, derfor så er de måske mere incitament til, til at linke til dig fordi at du nævner dem med noget god omtale så er der også de her vi kalder dem for bygselv links som er de her forskellige forum og profil links hvor du kan gå ind og skrive et forum hvor du svarer på et spørgsmål og så skriver, øh, skriver din hjemmeside som som løsning, eller hvad hedder det, øhm, eller skriver, at du er fra den her hjemmeside.
0: Yes, og til sidst vil jeg bare gerne snakke lidt om ikke-linkbuilding-delen af off-page SEO. Først vil jeg nævne Google My Business, som ligesom er rigtig vigtig og rigtig godt for dit lokale SEO. Det vil sige, at hvis du har, især hvis du har en fysisk butik, så er det sindssygt vigtigt at få oprettet en Google My Business. Hvis du ikke ved, hvad en Google My Business er, så ser du den typisk hvis du søger på et brand, så får de en boks ude i højre side med telefonnummer, adresse og alle mulige ekstra oplysninger, som fylder helt vildt meget i Google. En anden måde at blive vist med Google My Business er, hvis du søger en bestemt ting, som for eksempel et pizzeria, så vil der komme et map frem, hvor det vil vise forskellige pizzeria, og nedenunder det vil der være links til nogle af de her pizzerier. Og der kan du også blive vist i. En anden ting, man kan kigge på, det er social signals. Selvom social signals måske ikke er en direkte rankingfaktor ifølge Google, så vil det være med til, at flere vil se og læse dit content, som vil kunne følge til, at flere linker og giver dig mentions og lignende, som forbedrer dit off SEO. Derfor bør du ikke ignorere Facebook, Instagram, LinkedIn profiler. Det er vigtigt. Den sidste, det er Brand mention. Google kigger også på Brand Mentions, da Google godt ved, at folk nævner de brand, uden at linke til dem. Du kan finde de her Brand Mentions ved at bruge Google Alerts, som minder dig om, hvor dit brand bliver nævnt.
1: Og så kan du prøve at konvertere den her Brand Mention til et link. Vi er nu været igennem off page SEO, hvor vi især har snakket om linkbuilding. Vi håber, at du har fået en masse gavn, Episode, og lært nogle tips og tricks, blandt andet i forhold til, hvad der kendetegner et godt link, hvordan du skal vælge din anchor-tekst, og få et kort overblik over de her forskellige linkbuilding-metoder, som vi eventuelt kan lave en episode om i fremtiden. Det her det er så også enden på vores basisafsnit. Vi har faktisk kun rørt overfladen og er de mest fundamentale elementer af SEO, og i de kommende episode så vil vi faktisk dykke mere ned i specifikke elementer og optimering i forhold til søgemaskineoptimering. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har en ven, veninde
0: eller kollega, der kunne nyde godt af at vide mere om Basic SEO, eller specifikt om Off-Page SEO, så håber vi, at du dele den her podcast med ham eller hende. Det vil ikke bare være en stor hjælp for ham eller hende, men det vil også gøre os en stor tjeneste.